0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Casa de la Virgen. Radio María, en el programa No Tengáis Miedo, que como sabéis es un espacio y un momento de luz y de mucha esperanza. Sabemos que os gusta a todos los oyentes de este programa por los correos que llegan, los testimonios. Sobre todo esos testimonios de esperanza que compartimos en nuestro programa, que es nocturno y que siempre quiere ser esa vela, esa vela en la noche. En medio de, de la oscuridad, un rayo de luz que siempre nos ayude a seguir caminando. Amigos, hoy es 24 de mayo, por tanto hoy es un día mariano. Si bien el mes de mayo es el mes de María por excelencia, este 24 de mayo tiene un sabor muy especial mariano porque recordamos a María auxiliadora. María, auxilio de los cristianos. Es la fiesta que celebramos en este día. Y también es el día en que nos acordamos de todos nuestros hermanos cristianos, católicos, de China, el pueblo chino católico, en este día especial, ¿no? instituido ya hace años para pedir por ellos y, y, y recordarles y tenerles presentes en la oración. El programa de esa noche va a versar sobre el testimonio y la conversación que vamos a llevar a cabo con una madre de familia. Ya ella estuvo hace tiempo con nosotros, en nuestro programa vuelve porque... Además de madre de familia, catequista, esposa, teóloga, explicaremos ahora por qué. Ella es Concepción Hoyos, conocida como Chiti, de Cartagena, de la diócesis de Cartagena, Murcia. Y también hace una labor evangelizadora a través de redes sociales, sobre todo en Twitter, con su cuenta La Samaritana. Vamos a dialogar con ella en este mes de mayo, en el contexto del mes de María, en el contexto también de su testimonio como madre de familia va a compartir con nosotros su experiencia de fe su experiencia de esperanza y su lucha también no por por ese alcanzar ¿no? la perfección cristiana junto con su familia que su vocación materna le lleva a ello amigos este es el programa de este 24 de mayo gracias por ser fieles a esta cita quincenal comenzamos Este tema eh, se titula En Casa y es de Cielo y Tierra, y sin más dilación vamos a saludar a nuestra invitada, a Concepción Hoyos a Chiti. Buenas noches, Chiti, Concepción. Hola
3: buenas, hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Con tu venia, como siempre, te llamaremos Chiti.
3: Sí, 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 sí perfecto.
0: Y gracias por atendernos en esta noche hmm. de 24 de mayo. ¿Quién, ¿Quién es este grupo Cielo y Tierra que a ti te gusta tanto y que nos aconsejas?
3: Eh, pues de verdad es que de Cielo y Tierra Conozco poquitas canciones Es un grupo moderno, cristiano Y, y tienen una sensibilidad especial Yo creo para, para ir metiéndote Poquito a poquito en, 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 en oración es una ca Son tipos de canciones muy, muy adecuadas Para iniciar un diálogo Porque no tienen demasiadas letras Sino que se va repitiendo unas frases en concreto y, y a mí me ayuda Me ayuda muchísimo
0: Desde luego, desde luego porque además es, es como eh, um, el videoclip para aquellos oyentes que quieran descubrirlo, el videoclip en, que está colgado en YouTube, eh, es, una, es una constante interpelación a, al encuentro ¿no? con, con Dios, con Jesús, ¿no? Sí, sí, y, y desde luego que, que ayuda, ayuda desde luego. Pues vamos a seguir disfrutando de este Estoy en casa. Tú eres mi hogar, que se refiere a Jesús, Jesucristo. Chiti, desde luego repetimos, ¿no? Es un tema que nos ayuda a, a, a orar. Y que mejor que con estos temas musicales, en cualquier lugar donde nos encontremos, nos ayuda a la oración. Que es lo bueno, ¿no? De esta música, que nos ayuda al encuentro con Dios. Pues sin más dilación, Concepción, Hoyos, Chiti, vamos a, a presentarte... ...porque ya hace tiempo estuviste en nuestro programa... ...además, si no me equivoco... ...has participado en Radio María... ...en otros programas... ...en otras, en otros tipo, en otros otro tipo de entrevistas... ...pero a mí me gustaría un poco recapitular... ...para aquellos oyentes que no te conozcan... ...para que se sitúen un poquito... ...¿cómo te presentarías, por, fa por favor Chiti? ¿Quién bueno, es Concepción soy... Hoyos? ¿Perdona? ¿Quién es Concepción Hoyos y actualmente a qué se dedica? Además de hablar de tu familia... ...gracias.
3: Pues muy bien, mira... Eh... Dicho y concepto, no yo, todo el mundo me llama Chiti, que es el diminutivo de conchita, el más pequeño, que ya, hay muchos más diminutivos después de concha, conchita, conchi. Sí. Llega Chiti, que yo era la pequeña de la familia con ese nombre. Y por eso me pusieron así. Pues mira, soy lo que has dicho, una madre y esposa de la familia, sobre todo, yo me identifico así. Tengo ocho hijos en la tierra y dos en el cielo. Y, y bueno, pues el, el, yo no no tengo así nada esta primera que digas. oh te, te, te puedes decir es que esta mujer se, se se le puede decir esta mujer es 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 este apóstol o es esta mujer es es eh, catedrática o esta mujer es no yo lo primero que tengo clarísimo es que mi vocación es la llamada del señor a la santidad en esta vida y esa santidad pasa porque yo sea madre y esposa madre de familia y esposa y todo lo demás es accesorio son como pequeñas misiones o llamadas dentro de la llamada como decía la madre teresa entonces un día por ejemplo pues el señor me llevó a entrar en redes sociales y, y buscar una manera de hacer apostolado pero realmente eh, son los trucos que se busca él porque yo usaba la cuenta de, de twitter que es donde se me conoce como dami givider como la samaritana más como un desahogo, como un desahogo de eso, de, 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 de lo que yo vivía, lo que yo meditaba y lo que yo rezaba. Pero poco a poco el señor que, que hace nuevas todas las cosas, pues lo convirtió en un apostolado de oración y de intercesión muy grande, a raíz también de, de la enfermedad de uno de mis hijos, que es una enfermedad que no tiene cura, pero que ha tenido una, una un papel muy importante Uf, San Juan Pablo II en él. Ha hecho a través de San Juan Pablo II ha habido muchos milagros en mi familia, yo no he sido con mi hijo. Y, y luego de, de allí pues me, me ha ido liando en otras, en otras misiones, me llevó a estudiar la, la teología del cuerpo junto con mi marido para enriquecernos nosotros como matrimonio. De allí me llevó a presentar la piscina y luego me llevó a, a ahora a la última aventura, que es eh, escribir un libro sobre teología del hogar, que, que no es otra cosa que hablar del plan de Dios para el hogar eh, en estos tiempos.
0: Casi nada, Chiti, casi nada, casi nada. O sea, lo digo porque el, el compendio es muy extenso, muy extenso sí. en cuanto a tu experiencia. A, a mí me ha encantado y me encanta eso que has dicho, ¿no? La llamada dentro de la llamada, ¿no? Sí. Entonces, tu, tu principal y, y, y subrayo esto, ¿no? Tú lo, tú lo acabas de decir, tu principal vocación es ser esposa y madre de familia y después todo lo demás, ¿no?
3: Exactamente.
0: Y, y pienso que esto mmm, hay que subrayarlo y repetirlo de una manera especial. También has dicho que haces una labor, y esto también lo puedo contar desde mi experiencia personal, eh, como a través de las redes sociales, de Twitter concretamente, en uh -huh. Dami, Dami Vivere, la samaritana, muy fácil encontrar tu cuenta a través de los buscadores de Twitter, eh, eh, cómo ayudas, y esto es impresionante también y lo, lo, y lo comparto contigo, muchas personas marcan un hashtag, ¿verdad? Como una, una frase que... Se, que y tú localizas, ¿no? Tú localizas ese hashtag, por favor.
3: Sí, sí, sí hay, hay, hay varios. Hay un hashtag que se llama Orator Team, hay otro que se llama Unpulsar el botón, ¿no?
0: Pusa el botón,
3: sí. <risa> el botón y tal. Y, y o también Catholic Twitter. Hay varios Hay varios hashtags que se, que se usan dentro de, de, de los que estamos en redes y que rezamos unos por otros. Y, y, y es bonito porque... A veces me escriben por, por privado y me dicen, oye, ¿cómo puedo participar yo en esta especie de apostolado de cadena de oraciones que haces, Digo, pues es tan fácil como que cuando lo veas te pongas a rezar, si es que no es otra
1: cosa. <risa> ya
0: lo creo.
3: Aquí está la puerta abierta para el que quiera.
0: Ya, efectivamente. Por tanto, Chiti, si alguna persona, ya que estamos hablando y este y este programa es muy testimonial, si alguna persona buscara... Eh, el, ¿cómo? ¿Puedes repetir el hashtag del botón?
3: Es ora tortín.
0: Hora tortín
3: que es de equipo de oración, ¿no? De or sí. oración. O, o, o busca, en el buscador han pulsado el botón, va a salir algunas de las sí. peticiones que yo suelo hacer, o Catholic Twitter.
0: Sí, han pulsado el, bot han pulsado el botón, todos juntos, y Catholic Twitter. O sea, y con esta frase, ahí, digamos, a ti y perdona la pregunta, ¿a ti te llegan peticiones de oración o tú las buscas?
3: Ver, las dos cosas. A ver, primero, es que el buen samaritano no puede pasar por al lado de alguien que está sufriendo sin mirar, porque entonces sería el levita o el sacerdote. ¡Qué bueno! Entonces, cuando yo estoy mirando, simplemente, pues yo qué sé, pues para ver lo que ha escrito la gente, y porque yo considero que las redes tienen que ser puntos de encuentro, entonces no vale yo vengo aquí, suelto mi mensaje, y yo no vuelvo a entrar y no me interesan las personas. ¿no? Se crea comunidad interactuando, gastando bromas, también interesándote por la vida de los demás y por lo que escriben, sobre todo aprendiendo, porque hay gente buenísima, y yo aprendo mucho de mucha gente ahí. Entonces, si, si mirando las redes sociales en el tiempo que tengo veo a una petición de alguien que ha pedido, aunque no me siga, aunque no me siga, yo no puedo dejarlo pasar. Entonces, ese, pido inmediatamente oración eh, por esa situación y, por supuesto, rezo. Luego, por privado, también muchísima gente me escribe porque hay una cosa y es el respeto a la intimidad. Hay mucha gente que, por situaciones que a lo mejor el resto de la familia no sabe y que también está en redes y no quieren preocuparlos, pues no quieren decir quiénes son o, o por otros motivos. Entonces yo siempre he respetado la intimidad. Por eso hay mucha gente que por privado me, me pone peticiones, me dice por favor rezar por esto y, y entonces las pongo yo. Y a veces eh, uso imágenes porque yo uso mucho el arte, ¿no? Si, si hace sí. tiempo que no Twitter <risa> no sabes, pero yo intento usar los trascendentales que llevan a Dios, la belleza, la verdad y la bondad.
0: sí. Así es. ¿Y, y alguna experiencia, algún, y algún testimonio en el cual, que puedas compartirnos, obviamente, que sí, sí que sí, ha surtido sí. esa oración comunitaria?
3: Que todo el mundo se haya puesto a rezar por una petición. ¿Y que haya, surti
0: y que haya surtido efecto esa petición? Ah, ah,
3: efecto. Bueno, muchísimas. Una no, muchísimas. Hay, hay alguna hay una anécdota muy graciosa, porque era una mujer que no tenía redes sociales. Pero le, me localizó por una foto, Es una foto... Que, que había compartido yo, que estaba eh, mi marido y yo, y nada más que se veían las manitas de mis hijos alrededor, como si fuera un círculo, ¿no? Y no se le veía la cara, no se veían las manitas. Bueno, pues una mujer, eh, alguien lo había reenviado, alguien cogía la foto, no sé por dónde le habría llegado. Y me localizó por Twitter porque era una mujer que no podía tener hijos. Y entonces dijo que ella había tenido la sensación al verme, de decir, mm, pensarás que estoy loca, le <ríe> tenía la sensación al ver todo eso que necesito que reces por mí, porque, porque tenía un problema de esterilidad bastante, bastante fuerte. Y entonces pues yo simplemente dije, mira, eh, y volví a hacer una petición, hay una mujer que me ha pedido, por favor, que recemos por ella, y, y, y vamos a rezar a través de esta foto que he compartido. ¿no? Y no volví a saber nada de ella hasta un año después, pero un año exacto, que me llamó y me dijo que tenía, que tenía su bebé en brazos. ¡Qué bueno! Así que, y como he visto, pero, pero verdaderos milagros, pero verdaderos, grandísimos como puños decir esto ha sido Dios operaciones delicadísimas de bebés que veías que no, no les, que los desahuciaban y, y han salido adelante personas que iban a romper el matrimonio que se han recuperado eh, eh, problemas depresivos que han recuperado también la fe mucha gente también me dice que, que tenido momentos de desesperanza y, y han vuelto a subir hay hay un montón verdad hay un montón
0: qué bueno chiti y y por tanto todo esto. Tenemos que decirlo en voz alta, las redes sociales, en concreto Twitter, que es esta red con la cual utilizas estos hashtags, tiene un efecto muy positivo desde el punto de vista espiritual.
3: No, no, por supuesto. O sea, yo como el Señor, esa es palabra actual, cuando tú lees en el Evangelio, echas las redes, y tú dices, no vamos a pescar nada, <ríe> porque... Claro, yo cuando yo no tenía redes sociales y de repente pues siento que tiene que ser Twitter. Y Twitter bueno el Twitter de entonces se consideraba que era lo peor, ¿no? De los siete pecados capitales era el odio, donde pues, todo el mundo iba ahí a soltar bilis. Y es verdad que hay mucha polémica. Y dije, pues ¿dónde me mandas, señor? O sea, no es precisamente la más agradable. Que a lo mejor hubiera sido más fácil en Instagram que se comparten cosas bonitas.
1: Sí.
3: Pero no, me metió allí y, y es que es así. ¿Tú crees que no vas a pescar nada? pero por tu palabra echaré las redes, ¿no? Entonces, pues pues yo lo intento. Eso sí, tú tienes que ir con la abertura total de decir, bueno, yo voy a hacer mi parte, el resto lo hace el señor. Tienes que ir con humildad y sobre todo con sencillez, decir, yo soy la persona que soy, no soy una persona distinta en redes a como soy normalmente, porque tarde o temprano se va a notar. Entonces, eh, si tú quieres hacer una labor, eh, para el Señor tú tienes que ir por delante con la humildad como decía Santa Teresa, que es la verdad entonces si te equivocas se van a dar cuenta que, que te equivocas y no pasa nada, como en todo el mundo y, y tienes que ir también con esa actitud de, de llevar a todos a Dios de acercarte a, a, al, al publicano que está, que está ahí en la mesa y que tiene otras ideas y que es contrario, ¿no? con toda la caridad y, con, y decir, mira, yo lo único que puedo hacer es mostrar la belleza hay dos caminos para evangelizar los dos son buenos, pero cada uno tiene su misión. Entonces hay mucha gente que se dedica a la apologética, a, a decir, bueno, lo que estás diciendo es mentira, voy a poner esto, ¿no? Hay que hay, cierta, hay cierto enfrentamiento, pero es que también hay que defender la verdad. Y luego la, la otra manera no es que la verdad se defienda sola, sino que más que hacer acen, poner el acento en lo, en lo malo, que también hay que, hay que decir que no está bien, es poner el acento en, en lo bueno, en lo que es verdadero, en lo que es bello y sobre todo como un mensaje de esperanza atrae mucho más como decía San Francisco de sales la miel y la dulzura que, que lo amargo
0: desde luego y cuánto aprendemos con lo que nos, lo, lo, con lo que nos estás compartiendo Chiti y, y por cerrar este digamos este apartado cómo sentiste o cómo tú creías que te interpelaba la Providencia a adentrarte en Twitter y no en Facebook por ejemplo que digamos que es una red que podría que en ese momento era más extensa.
3: Sí, sí. No. La verdad es que yo me abrí una cuenta de Facebook solamente para hablar con unos primos de Madrid. Porque yo hacía mucho tiempo que no tenía contactos. Y, y la abrimos para mantener un contacto para luego volver a juntarnos todos los primos, que somos un montón. Pero una vez una vez conseguido ese objetivo, no tuve necesidad ninguna de volverlo a usar. no No era una cosa que... Y sin embargo, eh, cuando yo me levanté por la mañana, dije, tengo que hacer, bueno, Instagram entonces también tampoco estaba muy, muy en auge. Eso ha sido ya los últimos años. Yo abrí la cuenta en Twitter en el 2016. Eh, pues en ese momento simplemente me llegaban me llegaban a mí enlaces de Twitter a través de WhatsApp, no gente que comparte y tal. Y, y no me acuerdo, la verdad, no te sé decir exactamente qué fue lo que hizo que yo en ese momento dijera, pues me abro la cuenta y empiezo sí que sentía fuertemente, eh, te, ya, ya no puedes estar callada. O sea, ya tienes que salir a, al sexto continente, ¿no? Que, eh, y, y, y hablar, hablar de Dios donde hay. Llévame, llévame allí. Era más o menos algo así. Llévame allí.
0: Qué bueno. Pues vamos a hacer una pausa y en esta pausa vamos a escuchar otro tema que a ti te, te gusta, te interpela, te atrae, que es mmm, alguien de siempre así... Mmm, ¿Quién es este grupo? Igualmente que te he preguntado antes, por el grupo Cielo y Tierra, ¿quiénes son siempre así y, y este alguien?
3: Pues entonces es un grupo muy muy majo, de sabor andaluz, que me descubrió una amiga el día de su boda, porque eh, este, este, esto que vais a oír no sonó, sonó en la celebración, cuando estábamos ya todos en familia, ya desenfadados después de la iglesia, y, y es, es, es que te eleva el corazón, y lo que decía una misma mía es que es súper vocacional, y os vais a dar cuenta enseguida que es super vocacional en todos los sentidos de todas las vocaciones.
0: Qué bien, pues adelante con ello. Gracias, eh. vamos a escucharlo.
1: que te hace coquilla cuando el amor se decide a venir alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy Alguien que sueña lo que yo sueño, que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevar al cielo. Alguien con quien. Queda tanto por descubrir Alguien que música para mi alma Por quien merece la pena existir Alguien que pinta paisajes en calma Que más puedo pedir Alguien que ha hecho que me ilusione Que me quiere tal como soy Alguien que me hace sentir emociones Y me abre puertas por donde voy Alguien que sueña lo que yo sueño ¡Pierta lo
2: Están escuchando No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Chiti, un tema, como tú dices, ese alguien, cada uno, ¿verdad?, que lo interprete, pero vamos, está claro que ese alguien para nosotros es también nuestro creador, ¿verdad?
3: Efectivamente. Eh, y, y los que estamos casados, eh, dices, es como un duelo de juego de palabras, ¿no?, porque dices, puedo estar hablando de… Sí. en mi caso sería mi marido pero es que mi marido es mi vía de llegar a Jesús. O sea, yo me uno a Jesús a través de mi marido. Por lo tanto, en el fondo, tú ves a Dios a través de, de tu marido cuando tienes una espiritualidad conyugal, que ese es tu camino al cielo. Entonces, es como un canto de gratitud a Dios por estar usando a la persona que ha puesto en tu vida para, para unirse a ti. Y los demás, efectivamente, es así. O sea, Alguien me ama, alguien... Y yo le he dicho que sí, es como el fiat que damos. Además, es una canción muy pascual, muy alegre eleva el corazón
0: verdad totalmente de acuerdo pascual y alegre con ese rayo de esperanza eh, chiti mm, has dicho antes al comienzo madre de familia has subrayado mucho esto uh
1: -huh. y como
0: consecuencia de esa ma de esa maternidad de ser la, la señora de la casa no eh, desde esa experiencia pues y, y después de estudiar quiero entender la teología también eh, Tú has podido redactar, has podido preparar ese pequeño compendio de teología del hogar, que se titula Dios bendiga esta casa. Muy sencillo el título. Y además, además es sencillo, sobre todo para nuestras madres, quiero subrayo esto para nuestras madres, eh, sabrán perfectamente a lo que nos referimos cuando, cuando a, con esta frase Dios bendiga cada rincón de esta casa. ¿no? Era esta leyenda tan tan típica en los hogares, ¿no? Eh, al, sí. al, a la entrada de nuestras casas, eh, estamos hablando... Este,
1: este,
3: todavía, todavía se encuentran algunos azulejos con esa frase. Algunos,
0: tú sí, lo has sí, dicho, sí. Algunos, algunos.
3: Algunos, algunos pues a ver si hay un nuevo boom y se vuelve a recuperar. Ojalá,
0: ojalá, Dios <risa> quiera. Entonces, y y, y te quería preguntar, ¿por qué tú, en, 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 este, en este compendio ¿no? que has preparado, ¿por qué lo has titulado precisamente así, con esta sencillez, como con la, con la de nuestras abuelas, nuestras madres, que, que, que ponían este, ¿no? este énfasis en la entrada del hogar, este azulejo o este cuadro? Recuerdo en mi casa era un simple cuadro, ¿no? Con la leyenda, Dios sí. bendiga, cada rincón de esta casa. ¿Por qué?
3: Claro. En primer lugar porque los azulejos a mí me recuerdan uh, totalmente al, a, al hogar por mis abuelos, que, eh, los dos abuelos, tanto los abuelos paternos como los abuelas maternas, tenían en su casa eh, azulejos, paredes de azulejos bajos, en los jardines bancos de azulejos. Y, ...y te crías, te crías con azulejos... ...entonces me recuerdan... ...tienen sabor de hogar... Son, son, son azulejos decorativos... ...de esos pequeñitos... ...segundo es que nosotros compramos también... ...un azulejo que ponían Dios es bendiga... ...esta casa, lo tenemos ahí en casa chiquitín... Eso sí, es muy chiquitín, pero lo tenemos... ...y tercero es... ...de una historia muy graciosa con los azulejos... Eh, ...una vez fui a ver a unos amigos... ...pero no sabía exactamente... Eh, ...cuál era su calle... ...cuál era su calle, el nombre de la calle... ...ni el número de la casa... Y yo me fié de ir, cuando me habían dado la ubicación, de ir con el con el GPS. Y yo iba ahí con el móvil, ya había aparcado, estaba buscando la casa y, y no había manera de, de encontrarla. O sea, porque se me fue totalmente la, la cobertura. Y luego se me apagó el móvil y me quedé sin batería. Con lo cual dije, bueno, a ver cómo localizo yo. todas las son, Era una organización donde todas las casas eran exactamente iguales. Digo, no me puedo poner puerta por puerta a <risa> llamar.
0: Ob obviamente
3: obviamente nota que me puse a rezarle a la virgen y entonces me fijé que en una de las casas había en la puerta un azulejo con la virgen y yo digo si tienen un azulejo con la virgen en la puerta a esta casa puedo llamar, aquí hay una familia católica, ¿vale? entonces no se van a ofender, qué bueno y a lo mejor me pueden ayudar, entonces llamé al timbre y efectivamente salió y digo mira es que le describí quiénes eran mis amigos y ah tienen que ser los que viven justo allí, en la calle de tal, tres casas más para allá y efectivamente me guiaron eh, entonces esto quiere decir mucho, ¿eh? quiere lo... decir mucho. Desde luego. Entonces cuando fui a, a, a escribir el libro y me buscaron el título digo, bueno, es que principalmente una vez que te lees el libro y ves la esencia, es que mm, tú quieres para tu casa mm, bendiciones, tú quieres que Dios realmente bendiga tu hogar y con todo lo que conlleva eso.
0: Tú has preparado este, este compendio, ¿no? Que, y, y, pero pienso que también basada basado es eh, el texto en tu experiencia
3: sí sí es completamente experiencial <ríe> eso sí no, no no lo oculto se habla mucho de mí y de mi familia
0: claro pero subrayo esto no por no por ningún tipo de alarde sino porque esa experiencia es lo que te ha llevado a poder compartir con, con quien se acerque a ti, a través de esta lectura, de tus sufrimientos y tus gozos.
3: Efectivamente. O sea, es que, eh, bueno, cuando yo empecé a escribir el libro, porque yo ya había hablado de la teología del hogar, la teología del hogar ha estado siempre, no es una cosa de ahora. Lo que ha habido ahora es un redescubrimiento. Es cierto que el título, el título de Teología del Hogar, son dos mujeres americanas que se llama una carrera que es filósofa y madre de familia, y la otra se llama Noel Gering, que también es madre de familia y está en temas de bioética, las dos católicas y las dos con, con gran familia. Y ellas fueron las que acuñaron el término de teología del hogar, que no es otra cosa que meter a Dios en, en el hogar, si Dios está en todas las cosas, en el hogar también tienen que estar. Y yo empecé a leer un poquito de lo que ellas habían escrito y entonces fue cuando me llegué la gran sorpresa de que lo que ellas hablaban yo ya lo estaba viviendo pero desde, que, desde desde antes de casarme, o sea, ya en mi propia familia, con mi madre, mi abuela, había puntos en conexión y entonces me di cuenta que obviamente tiene que ser así, que el Espíritu Santo va a inspirar a todo el que tenga la oreja puesta <risa> eh, ¿qué, es, qué, qué plan tiene para la familia y para el hogar. Entonces, eh, cuando yo hablo con gente que ya se ha leído el libro pues muchos me dicen es que hay cosas que hay ahí que yo las he vivido, es que hay determinadas cosas que tú dices que es que es verdad que yo, que yo eso también tengo experiencia de eso, a lo mejor de todo no, pero sí, sí de muchos puntos y sobre todo es que van directos al corazón porque son, lo que se habla es el, del lugar donde está tu primer amor, ¿no? y tu primer amor es en tu hogar donde tú recibes por primera vez, te sientes amado, tal y como eres, el amor y, y las cosas que te rodean también te hablan de amor, están puestas ahí, ¿no? Para, para ese servicio. Y entonces, eh, eso no se te va a olvidar nunca. Por eso todo el mundo, cuando piensa en un hogar, en el hogar, piensa en un sitio seguro donde querer volver, donde se siente, donde puede descansar. No solamente físicamente, sino también un descanso del
0: alma. Qué bueno. Y eh, además. Lo, lo dices ¿no? en, el, en, en el libro y, y, y también a todos aquellos que se quieran acercar a conocer lo que, lo que se va a encontrar, que el punto clave es invitar a Dios en el hogar, ¿verdad? Es decir, en, en este libro no hay nada fuera todo aquello de que todo aquello que pueda sonar a, a diatriba, todo aquello que pueda sonar a los derechos, yo soy más que tú, yo tengo más, no nada de eso. Dios en el centro.
3: Eso es. Es, es una mirada cristocéntrica. Cuando te pones a Dios en el centro. Eh, es, me preguntaban la otra vez me decían ¿y cómo haces tú para poner a Cristo en el centro? digo no, es que tú no lo pones, se pone solo se va haciendo hueco, ¿sabes? y
0: Yo te pediría por favor Chiti que esto lo matizaras y lo explicaras porque seguro que hay muchos oyentes que quieren saber cómo Dios se pone solo en el centro en un hogar pues cristiano
3: mira, eh, Te pongo el ejemplo de, de a él, él, él se invitaba a las casas él llegaba y le decía hasta que hoy tengo que entrar en tu casa, no ¿no? no, no le daba opción <ríe> a que no le invitara no le daba opción, él entraba, entraba en Betania, entraba en casa de Simón, entraba y se sentaba en la mesa y le daba igual como estuviera la casa, si estaba ordenada, no estaba ordenada, si estaba preparada, o no estaba preparada. Yo creo que por eso Marta se pone nerviosa porque se presenta allí Jesús y ya tiene toda media fe. <risa> claro. Entonces, él entra, él entra, y, eh, hombre, claro que le puedes decir que no, como por ejemplo en Samaria, que no les recibieron, pero él no, no se va a enfadar, no va a tirar fuego del cielo. Eh, simplemente, bueno, pues pasa porque respeta nuestra libertad ahora, una vez que le has abierto él solo ya se convierte en el centro de atención, él es el que se encarga de transformar tu vida en esa convivencia estrecha dentro de la, del sitio más íntimo que tienes, que es donde tú te relajas y donde ya eres tú mismo sin máscaras, porque uno en su casa ya no se pone caretas ya ahí aparece lo mejor y lo peor de la persona están todas sus miserias, todos sus fallos pero también sus partes buenas y entonces en ese en ese sitio donde tú estás a gusto, donde tú estás seguro es donde el Señor va poco a poco eh, tocando el corazón
0: Sí, Chiti pero insisto no sé si puedes matizar aún más porque me encuentro como sacerdote, de hogares donde la madre de familia sí vive la fe pero no todos los que forman parte del hogar viven la fe
3: Claro eh, el, eso es complicado, entonces eh, el tema es que tú no tienes que hacer grandes cosas, no tienes que hacer grandes cosas, o sea, había una santa que además la nombre en el, en el libro, pero tiene un nombre larguísimo, y nunca me acuerdo de memoria, pero el que lo compro, no a ver, sí. ¿qué le pasaba a eso? En su familia ella sí vivía la fe, pero su padre tenía un carácter muy agresivo y, y no sé si daba la bebida o algo así, su madre tampoco hacía nada, entonces ella ha empezado simplemente por poner amor, o sea, como la frase, donde haya odio ponga amor, donde haya ofensa yo perdón, donde haya donde haya duda ponga yo fe y cosas así. Y entonces ella pues vio que todo pasaba por su cambio de actitud. O sea, porque ella iba a, a apostar por la santidad, iba a abrirse a la gracia de Dios, iba a iniciar ese camino en el amor y en la comprensión, eh, e iba a obrar el Señor en ese hogar. Y efectivamente consiguió al final que la familia entera se reuniera a rezar el rosario en el salón. Llegó la paz, llegó la serenidad, una situación muy difícil dentro de la familia. Y de este modo, solamente porque una de las personas de la familia se abrió, empezó a llegar a gracias al resto de la familia, como si fueran vasos comunicantes. Y el vaso comunicante era el amor que se tenían.
0: Por tanto, es clave el amor de la madre porque, bueno, y del padre, obviamente. ...pero aquí vamos a subrayar el carácter materno... ...la madre de familia... Eh, es, es, ...es algo imprescindible... ...poner amor en todo... ...aunque no se comparta la fe de la madre...
3: ...la fe que tiene la
0: madre, ¿no? Sí, sí, sí,
3: los sí, hijos, es, el esposo... Es, es, justo, justo, es el camino del amor... ...de la mansedumbre, de las virtudes... ...lo que va a ayudar a los demás... ...a, a darse cuenta de que hay un cambio de actitud allí... ...aparte de rezar muchísimo, claro... ...ahí tenés a Santa Mónica que transformó también su hogar, porque tú dirás, bueno, es que Santa Mónica ya era santa antes de se santificó rezando por su familia. Cuando tú vas a Santa Mónica, ¿qué, ¿qué hizo realmente Santa Mónica? ¿Qué grandes labores hizo? ¿Qué grandes misiones? ¿Qué grandes apostolados? ¿No? Santa Mónica, su santificación pasó por rezar por su familia, por su marido, por su hijo.
0: Claro. Efectivamente, por su marido y su hijo, efectivamente. Y las lágrimas, no solamente la oración. Y
3: las lágrimas, los ofrecimientos, porque la cruz también está. Mm. Y es algo es algo también que, que, que los padres sabemos que no solamente tenemos que cargar con nuestras cruces, tenemos que aceptar las cruces de nuestros hijos. Y eso es todavía más difícil. Pero para eso está la Virgen. O sea, la manera de que tu hogar se abra al Señor es... Eh, es meter también a la Virgen. Y, y la Virgen
0: no ahí, te, se puede. ahí te voy a pedir que te explayes un poquito más, por favor, Chiti.
3: Pues, yo, yo digo desde la vida... experiencia, ¿eh? por favor. Sí, sí, sí desde mi experiencia. Bueno, yo siempre le tenía muchísimo cariño a la Virgen, pero eso es mérito de ella, no mérito mío. <risa> que la Virgen sale al encuentro y, y, y yo siempre he sentido su maternidad muy cerca. Y entonces eh, yo no yo no pienso, o sea, yo sin la Virgen no no soy yo. No soy yo, siempre la he tenido ahí, siempre he tenido el apoyo. Tengo a, a una virgen en cada una de las habitaciones de la casa. O sea, la presencia de la virgen en mi casa es muy fuerte. Y, y entonces eh, yo no podría ser una buena esposa, una buena madre o aprender a hacerlo si no eh, tomo prestado, o sea, le digo a la virgen que me preste, que de alguna forma participe en su maternidad. Porque ella es la que de verdad, de verdad sabe tocar el corazón de sus hijos y sabe cómo cómo abrirles a la gracia y sabe cómo en qué momento a cada uno hay que darle lo que necesita y lo que no, cuando hay que ser firme y cuando hay que ser dulce. Y, y entonces tú tienes que tener una relación muy fuerte con la Virgen para entender eso. Aparte, como es madre, eh, yo digo que Jesús sana, pero la Virgen sanea. Sanear es para los espacios. Tú saneas una calle o saneas un, una zona, ¿no? Entonces ella lo que hace es sanear el hogar para que, para que la sanación que da su hijo vaya a un lugar como si fuera en un hospital. El hospital tiene que ser un sitio que está que está purificado, que está saneado, para que no una vez que, que tú estás débil después de haber pasado por una operación una cirugía, pues tú te recuperes bien. No te pongas peor de cómo estabas aprovechando esa debilidad. Entonces la Virgen va marcando las condiciones para que todos en el hogar y el propio hogar se vayan vayan yendo como a plenitud, purificando todas esas cosas con las que nos hacemos daño mutuamente, para que cale profundamente la sanación de Cristo.
0: Qué bueno. Ahí, ahí insisto, Chiti, ¿puedes compartirnos alguna anécdota historia real?
3: Sobre, ¿Sobre esto de la Virgen?
0: Sobre la figura de María cuando sanea.
3: Sobre, ah, de cuando, de cuando sanea la Virgen, pues sí. sí O sea, si es que el, el tema es que no, yo me di cuenta durante muchísimo tiempo, que tengo hijos adolescentes, o sea, la adolescencia revoluciona la vida, una cosa mala. Y entonces eh, estaba yo viendo que, que, que nada, que, que había, faltaban chispas constantemente, era muy difícil hablar. Eh, con, con los mayores, con los adolescentes veníamos todos con tensión veníamos todos con, con el estrés de la calle, era una situación difícil o sea, en mi casa no era el cielo y entonces eh, yo me puse a rezar a la Virgen a ver qué manera me podía inspirar de tocar los corazones y, y hablar ¿no? y entonces la manera que me inspiró la Virgen es, en, hazte vulnerable o sea, tú has visto a la Virgen llorar, o sea, en las apariciones la Virgen llora Sí. y a sus hijos le toca el corazón <ríe> ver el sufrimiento de una madre porque es un sufrimiento porque vosotros estáis mal y porque yo quiero que estéis bien ¿no? entonces tendemos las madres tendemos a hacernos las fuertes no mi madre puede ir con todo mi madre no sé qué pero en el momento en que tú abres el corazón como la virgen para decirle hijo mío tú no vas por el camino que debes llevar esta actitud te hace daño tú tienes unos dones que no estás desarrollando, eh, yo sufro porque veo que sufres, o sufro contigo por lo que te está pasando, en ese momento que tú abres el corazón de esa manera, tu hijo te escucha, te escucha, porque ve que hay un, un interés dentro del dolor profundo por su bien. Entonces esa fue una inspiración que hizo que a partir de entonces hiciéramos, eh, ¿cómo se llama esto? El Reuniones de corazón abierto donde se puede hablar de todo, en mi casa se puede ya hablar de todo, de lo que te ha dolido, se pide perdón, o yo te tengo que pedir perdón porque te he juzgado, he dicho, Mira, ayer te grité, lo siento mucho, perdóname, o necesitas saber qué ilusiones tenéis, qué, qué cosas os hacen ilusión, qué proyectos queréis hacer, os quiero tener en cuenta, qué te ha pasado, son, no, son, son conversaciones a corazón abierto en el que no hay ningún tema que no se pueda tratar. Y, y eso hace que la familia se une muchísimo sobre todo si podéis hablar de que se trata de que todos nos juntemos y podamos ayudarnos unos a otros a alcanzar la plenitud y eso pasa porque también te dejes corregir por tus hijos
0: que, que, que no es que, fácil, que no será fácil efectivamente, no,
3: no es fácil, pero una vez que ellos ya han entendido que te están ayudando entonces desde en el momento que te corrigen y, y a veces te sienta mal te le dices no espera voy a parar, ¿por qué me lo estás diciendo? porque yo pienso que tal, y a veces me dice mamá, eres, eres muy intensita", me dice eres <risa> muy intensita no hace falta que nos explicas todo con tanto detalle, lo hemos captado enseguida, venga, vale, me estáis diciendo que simplifique, pues simplifico entonces el sentido del humor es muy bueno ahora, para llegar ahí, para llegar a ese proceso, se ha tenido que pasar por, por pruebas muy duras de, 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 de sufrimiento, de incomprensión de que se fíen de que, de que no les vas a juzgar de que no, y que entiendan que si se les dice que no o sea, lo que se llama la corrección que sea constructiva, no es tan fácil es todo un arte muchas horas de sagrario y muchas horas de pedir al Espíritu Santo inspiración pero tienes la gracia de que te van a llevar a eso, también te voy a decir que todos mis hijos están consagrados a la Virgen Qué bueno. y, están, y están consagrados también al Sagrado Corazón y a San José entonces la familia de Nazaret yo siempre te lo digo son vuestros todos claro. nosotros somos vuestros. Entonces, sois vosotros quienes nos tenéis que criar.
0: Claro. Eh, Chiti, pero esto, mm, sobre todo pensando en las familias que tienen que, que no lo tienen, eh, y por, por lanzar ese rayo de esperanza, ¿se puede, verdad? Poco a sí, sí, poco sí. se puede, porque es un gozo cuando tú has compartido mis hijos están consagrados a María, al corazón de María, al corazón de Cristo y a San José. Pero no, pero no es algo, digamos, harto difícil o surrealista, perdona la expresión, no porque sí, 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 en, el, claro. en el contexto actual en el cual vivimos.
3: Claro, total, total. Es todo un proceso. Es que tú te agobias y ¿sí? tú dices, yo quiero llegar allí, como decía, como decía Santa Teresita, es que si yo tuviera que, de golpe, llegar a altos grados de santidad, es como una montaña, se me hace enorme, yo no puedo. no Tengo que dar como pasitos pequeños. Entonces, una de las cosas que son claras de la teología del hogar es que es una tarea que te puede llevar toda la vida. Y no te tienes que agobiar por eso, sino que dando pequeños pasos que siempre vayan a mejor, que sea por el bien de todos. Yo me acuerdo que cuando hice la presentación del libro en Madrid, me dijo una mujer, es que yo cómo podría empezar, porque claro, hay unas peleas en mi casa tremendas, y yo digo, pues haz palomitas, y se rieron, digo, no te rías. Digo, el gesto de hacer palomitas, lo que es el olor, porque por los sentidos también podemos captar el amor. ¿Eh? Que alguien de repente hace palomitas, eso es un... Eso es un, un un olor que eh, asocias enseguida con tu infancia y lo asocias, lo, lo asocias a algo bueno digo entonces si no te dejan hablar pues puedes a través de esas obras a través de eh, huele a, a empanada casera <risa> lo tenemos fácil no tocar entrar en el corazón de tus hijos y calmarlos con cosas que te recuerdan uh, y que te elevan no y que te elevan con cosas tan sencillas como haber hecho palomitas que puede ayudar a que bajen los ánimos de una vez que ya se han relajado, poder hablar con calma. Los temas no se pueden aparcar. Si han surgido es porque ahí hay una herida que hay que sanar. Entonces, todo depende de lo heridas es que estén las, las familias. Las familias están tan destrozadas que hay mucho trabajo antes de sanar para poder luego, después, eh, acercarse al Señor. Entonces, eh, son pequeños pasos, pero siempre digo lo mismo, aunque sea un pequeñito paso como empezar a bendecir la mesa, pero porque tú digas, vosotros si queréis empezar a cenar, cenáis, pero a mí me hace bien, a mí me hace bien bendecir mi plato. Por ejemplo, no dejar de hacerlo por, me van a decir cosas o van a pensar, no, a mí me ayuda, vosotros tranquilos, no voy a decir que lo hagáis si no queréis, pero a mí me ayuda. Y entonces, sobre todo pasa por tu propia purificación, porque si tú quieres transmitir lo que te ayuda el Señor y la alegría de, de, de la fe, tiene que pasar porque se te ve alegre. <risa> Y eso pasa también por sanar tus propias heridas. Entonces claro. es, es un proceso largo, pero muy bonito, porque aunque sean pequeños pasos, estás sabiendo que estás haciendo lo mejor por tu familia.
0: Qué bueno. Chiti, todo esto y más, todo esto y más, en Dios bendiga esta casa, ese pequeño compendio de, de la teología del hogar que has podido preparar y que ha editado la editorial Nueva Eva. Pues un placer de nuevo tenerte con nosotros aquí en, en No Tengáis Miedo, en la Casa de la Virgen, en este, este programa, que siempre quiere ser un rayo de luz y esperanza.
3: A vosotros siempre sois muy generosos conmigo en Radio María, le tengo mucho cariño.
0: Pues mil gracias y, y sobre todo nos quedamos con este consejo tuyo. A todas las familias que nos estén escuchando, poco a poco, ¿verdad? Aunque sea es. un pequeño paso.
3: Pequeñas cosas con gran amor.
0: Pues nos quedamos con eso. Concepción Hoyos, Chiti, madre de familia, madre de ochos en la Tierra, ¿verdad?
3: Sí, y dos en el cielo. Y
0: dos en el cielo, esposa, teóloga también, porque has estudiado teología.
3: Sí, no carrera oficial, pero sí, muy, he leído mucho teología, Dios, sí, he aprendido mucho. Sí,
0: y no olvidamos tu, tu faceta cate, de catequista, ¿no? de transmisora sí. de la fe también entre adolescentes, que no es fácil y bueno, y ahí estás también. Como, como un, un agente evangelizador también en la iglesia. Pues mil gracias de nuevo, chite Concepción Hoyos sí. y todo lo mejor para ti como, como esposa, como madre y, y todo lo mejor para tu hogar, como reza el título de ese libro. Que Dios os bendiga. Gracias. Hasta pronto y gracias. Amigos, nos volvemos a encontrar en 15 días. Será el próximo miércoles, el próximo miércoles 7 de junio, ya en el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Nos quedamos con este tema de fondo, en casa, del Grupo Cielo y Tierra, que Concepción Hoyos Chiti nos aconsejaba. Como siempre, el correo electrónico del programa para cualquier sugerencia, petición, comentario. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. No tengáis miedo arroba radiomaria.es gracias por esta fidelidad quincenal y hasta el próximo 7 de junio buenas noches amigos